Hallo und herzlich willkommen zu Fibers at Work, ein Podcast vom Sachsenleinen e.V. Erst begrüßen euch Elisabeth van Delden. Mein Name ist Kai Kölzig. In unserem Fibers at Work Podcast sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen über das Thema Naturfasern als Industrierohstoff und seine Potenziale zur Herstellung von nachhaltigen Produkten. Unser heutiger Gast ist Martin Koch von der Handfarm. Mit Martin unterhalten wir uns heute über die ökologischen Vorteile der Handpflanze, also warum die Pflanze gut für die Umwelt ist und auch mehr zum Einsatz kommen sollte. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist. Hallo, Hallo Martin. Hallo. Ja, am besten fangen wir mal da ganz am Anfang an, indem du dich kurz vorstellst. Du hast auch einen interessanten Werdegang, vielleicht kannst du da kurz drüber sprechen und natürlich auch uns erzählen, was die Handfarm genau macht. Ja, also ich bin, äh, komme aus Niedersachsen, bin 1964 geboren, äh, bin Sohn eines Landwirtes und mein Vater hat 1972 den konventionellen Betrieb auf ökologische Wirtschaftsweise umgestellt. Von der Seite habe ich praktisch von Kinderschuhen an den Gesichtspunkt auf ökologisches Denken und Handeln ähm, in die Wiege gelegt gekriegt. Und äh, das hat auch mein ganzes Leben begleitet, weil für mich gibt es halt nur ein, eine Möglichkeit, dass wir hier Chance haben zu überleben, wenn ich nachhaltig mich bewege auf unserem äh, Globus. Und ähm, ich bin... 2014 zur Handfarm gekommen. Da gab's, hat mein Sohn unseren Betrieb übernommen und äh, von der Seite gab es ein bisschen Platz. Und bei der Handfarm gab es äh, große Aufgaben. Den Geschäftsführer Raphael Doulon äh, kenne ich schon aus Kinderzeiten. Also wir haben eine sehr, sehr lange gemeinsame Vergangenheit. Und äh, es fing eben an, dass die Handfarm äh, im ökologischen Bereich Flächen in Mecklenburg-Vorpommern betreiben wollte, also anbauen wollte und äh, die dann eben auch mit neuen Konzepten versuchen zu beernten und äh, das weiter auszudehnen. Und so ist so mein Einstieg gewesen. Und äh, ich habe dann erstmal eine, eine Erntemaschine für Blätter entwickelt und die wir jetzt seit 2015 eben erfolgreich einsetzen und eben eine, eine schöne Technik haben, um eine, eine sehr schöne Teenutzung oder ja, Teenutzung herzustellen und letztendlich auch daraus ergänzend eine Fasernutzung. Und die Maschine konntest du herstellen, weil du auch ähm, eine Ausbildung ja. zum Landwirtschaftsmaschinen... Landmaschinenmechaniker heißt das Ganze, ja. Okay. Ich habe die, hab die Maschine nicht gebaut. Ich habe sie konstruiert mit Hilfe eines äh, Ingenieurs, Bene Thielicke, der äh, Wir haben viele Stunden miteinander verbracht. Ich habe gesagt, wie ich mir das vorstelle. Und der hat das dann in nachbaubare Zeichnungen umgesetzt. Und dann haben wir das eben gemeinsam mit verschiedenen Firmen bauen lassen. Ah, ja. so, und, eben, stellt, und ihr stellt überwiegend Tees her oder habt ihr noch andere Produkte? Ja, unsere Hauptbereiche waren eben Tee, 
dann äh, Extraktionsmaterial eben für die CBD-Extraktion und Körner, also die, die Nüsschen. Das waren so unsere drei Hauptgebiete, auf die wir uns spezialisiert haben. Und Faser war eben immer eher so ein bisschen ähm, stiefmütterlich, weil einfach auch der Markt nicht, nicht vorhanden war. Und jetzt haben wir ja die durch unsere schönen, nachhaltigen politischen Strukturen die ähm, Faser, äh, nee, die, die Blütennutzung wird eben immer schwieriger. Tee ist Hanftee, ist nicht mehr handelbar und weil er viel zu viel THC hat. Ich meine, wir haben unter 0,2 Prozent THC im Material und äh, wollen einerseits den Tee verbieten, andererseits wollen wir das Kiffen legalisieren, wo wir denn mit 20 bis 30 Prozent THC arbeiten, wo man sich dann fragt, wo ist da die Sinnhaftigkeit und äh, Letztendlich ist eben die, die Nutzung einer Pflanze, umso größer das Spektrum ist, umso sinnvoller wird das Ganze. Ne? Und äh, das geht uns so ein bisschen verloren. Kannst du kurz was dazu sagen, seit, also von den Bestrebungen, dass die Tees verboten werden, weil da zu viel THC drin ist, das habe ich ja noch gar nicht gehört. Seit, seit wann das, ist das so? Seit zwei Jahren wird da massiv hinterhergegangen mit ah, okay. Staatsanwaltschaft und äh, Richtig, dass Teeprodukte aus den Lehnen geholt werden und das ist ja so gefährlich. Ja, wir haben in der Regel im 0,0-Bereich äh, THC da drin. Also da müsste man dann schon so 100 Liter Tee in der Stunde trinken, um da eine kleine Wirkung zu haben. Ich meine, das ist natürlich auch, macht man ja. Ne? Und das <lacht> Argument äh, man könnte daraus ja auch THC extrahieren. Macht auch keinen Sinn, weil ich brauche so viel, dass ich für einen Bruchteil des Geldes, um den Tee zu kaufen, könnte ich mir auf der Straße genug Material besorgen, was ich viel einfacher zur Verfügung hätte. Ich meine, das ist ja jetzt den Irrglaube zu haben, man kriegt nichts und deswegen muss man Tee haben. Das ist ja, äh, gibt es ja nicht. Ich brauche ja nur, wenn ich mich damit beschäftige, denn brauche ich zehn Minuten, dann habe ich so viel zu rauchen, wie ich haben will. Ne? Und äh, was nicht aus Tee hergestellt wird. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> naja, von der Seite ist das einfach, ich denke, das ist politisch gewollt, weil man äh, den Hanf nicht groß werden lassen will. Weil einfach zu viel ähm, äh, Mitbewerber im, im, aus den ähm, nicht nachhaltigen Systemen äh, in Konkurrenz zum nachhaltigen Hanf stehen oder auch äh, zu den nachhaltigen Fasern in, insgesamt, ob das nun Leinen ist oder Hanffaser. Wir haben eben die synthetische Faser, gegen die wir angehen müssen. Und ähm, mit einer Naturfaser haben wir natürlich so viele Vorteile mit co 2 äh, Einlagerung in den Stoffen, im Baumaterial, dass ich in der Nachhaltigkeit bei der Entsorgung, den packe ich auf den Kompost, dann ist er weg. Das kann ich mit einer Kunstfaser natürlich alles nicht machen. Und Klar. die Langlebigkeit der Handfaser oder der, der Naturfaser ist ja im Allgemeinen auch bekannt. Das heißt, also im, 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 in der Bauindustrie habe ich natürlich ganz andere Bereiche, ich habe ein besseres Wohnklima, ich habe äh, 
ein Produkt, was äh, auf Garantie einen Dämmwert von 300 bis 400 Jahren hat. Das kann ich mit keinem, äh, keiner anderen Dämmwolle machen. Ne? Und ja, jetzt sind wir auch schon äh, fast bei der Frage, die ich als nächstes stellen wollte. <lacht> die Hanfpflanze, was macht sie so bemerkenswert in Sachen Umweltschutz, ähm, vor allem eben im Bereich Agrar? Kannst du da ein bisschen... Da ist, wir haben natürlich mit der Hanfpflanze eine Pflanze, die ein Vermögen hat, extrem tief zu wurzeln. Ne, was, also bis zwei Meter ist gar kein Problem. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass Nährstoffe, wir haben ja immer das Problem Nitratauswaschung, Phosphatauswaschung und ähm, die Handfahnlanze ist eben in der Lage, dadurch, dass sie so tief wurzelt, die, die ausgewaschenen äh, Nährstoffe wieder hochzuholen. Ja, das ist eben auch ein Grund, warum sie relativ wenig Düngung braucht, weil sie eben das, was den in den anderen Produktionsverfahren oder in den Vorjahren verloren gegangen ist, ausgewaschen ist, wieder hochholt. Das ist ein Aspekt, der eben sehr interessant ist, einfach Wasserschutz, Grundwasserschutz über die, das Wurzelsystem der Handpflanze. Dann habe ich natürlich im Verhältnis auch zum Wald gesehen, ich habe die vierfache Zelluloseproduktion, das heißt, ich habe die vierfache äh, Photosyntheseleistung. Und dementsprechend die vierfache Kohlenstoffbindung wie im Wald. Ne? Was eben für, für die Nachhaltigkeit, wenn wir jetzt das CO2-Problem äh, als, als Grund sehen, dann habe ich natürlich ein extrem hohes CO2-Speichervermögen. Und wenn ich dann den, das, den Hanf, die Schemen, die Faser in, in äh, in der Bauindustrie verarbeite, werden sie natürlich auch auf lange Zeit ähm, eingelagert. Ne? Und dann habe ich eben sehr hohen CO2-Speicher. Klar. Ähm, das fand ich gerade sehr spannend, dass du es mal sozusagen mit einem Wald gegenübergestellt hast, dass man auch vielleicht für die Zuhörer, dass man mal so, ein, so einen Zahlenvergleich kriegt. Ne? Also sozusagen dieses, diese vierfache Biomasseproduktion, weil man kennt das ja nur, dass man, sagen wir mal, jetzt Papier herstellt aus irgendwelchen Holzresten oder direkt Bäume abholzt, um irgendwelche Toilettenpapier oder Kartonagen herzustellen, was ja eigentlich völlig absurd ist, wenn man eine andere Rohstoffquelle hat, die viermal so schnell wächst und nachwächst und vielleicht auch viel einfacher zu beernten ist im Endeffekt, um dann Zellstoffe oder auch Zellulose-Regeneratfasern für den Textilbereich herzustellen. Also macht das eigentlich gar keinen Sinn, das aus Holz zu machen. Jetzt haben wir schon meiner nächsten Frage, die ich stellen wollte, ein bisschen vorgegriffen. Also die Landwirte profitieren natürlich einmal dadurch, dass die Pflanze durch dieses tiefe Wurzeln Nährstoffe aus dem Boden nach oben holt und vielleicht auch für die Folgepflanzen dann wieder zugänglich macht, die nicht so tief wurzeln können. So habe ich das erstmal verstanden. Ja. Ich mich gerne, wenn ich, wenn ich Quatsch erzähle. Ja. Ähm, was haben denn vielleicht auch die nachgelagerten Unternehmen oder was haben denn die Kommunen dafür? Wo würde sich dann anbieten, Hanf anzubauen? Also was, ist denn, was sind denn so Regionen, wo man sagt, okay, nicht nur aus landwirtschaftlicher Sicht, sondern vielleicht auch aus irgendeiner ökologischen Sicht macht es Sinn, dort Hanf hinzubringen. Hat das irgendwas für die Biodiversität? Was bringt es noch mit? Vielleicht auch andere Aspekte auf den Boden? Gibt es da sonst noch was? Das, wir haben einmal eben das ganz große Thema ja Bienensterben. Und es gibt äh, einige Untersuchungen dazu, dass eben der Hanf oder ein Hanffeld sich auf die Bienenpopulation extrem positiv auswirkt. Das heißt also, nicht nur Bienen, auch andere Insekten profitieren extrem vom Hanf. Die sind eben in der Lage, eben auch die Cannabinoide zu nutzen und sie für sich äh, positiv ähm, 
nutzbar zu machen. Das ist so ein Bereich. Der nächste Bereich ist natürlich äh, Grundwasserschutz, der, der eben auch im Bereich der Kommunen natürlich sehr, sehr interessant ist. Und ähm, der nächste Bereich ist, dass wir ja letztendlich äh, auf dem Lande immer mehr dafür sorgen müssen, dass wir regionale äh, Industrien kriegen. Und eine nachhaltige Industrie ist natürlich immer für jede Gemeinde auch ein interessante, interessanter Aspekt, wenn ich nachhaltiges Baumaterial herstellen kann, regional, kurze Transportwege, weniger Energieverbrauch. Wir haben ja nur einen Bruchteil, wenn ich jetzt Hanf, Kalksteine zum Beispiel nehme, habe ich einen Bruchteil des Energieaufwandes, um das Material herzustellen. Ich habe eine, eine extreme Nachhaltigkeit, dass ich eben wieder Kohlenstoff einlagere und dass ich äh, Gebäude schaffe, die ein extrem gutes Wohnklima haben. Und eben ein Produkt, wenn ich das Haus abreißen würde, kann ich da schreddern, Wasser rauf und kann meine neuen Steine daraus machen oder Schüttung oder wie auch immer. Das heißt also, das Produkt ist nicht verloren, sondern kann sofort ohne großen Aufwand wieder verwendet werden. Jetzt hast du von, vom Grundwasseraspekt gesprochen? Was macht der Hanf da? Also warum ist der gut fürs Grundwasser? Oder? Hm? Der ist gut fürs Grundwasser, weil er eben tief runterwurzelt und die ausgewaschenen Nährstoffe wieder hochholt. Ah, okay, die werden dadurch, dann nicht ins Grundwasser gewaschen, sondern... Genau, die werden eben wieder gebunden, organisch gebunden. Ja, alles klar. So, und das, der nächste Aspekt ist eben beim Hanf, dass der durch seine Ausscheidung an den Wurzeln eine extrem gute äh, Feldhygiene hat. Ne, wir haben einige Betriebe, die eben festgestellt haben, wenn sie Hanf angebaut haben, haben sie fünf Jahre keine Probleme mehr mit irgendwelchen äh, resistenten Gräser, die sie im konventionellen Bereich eben nicht mehr totgespritzt kriegen. Ne, das heißt also, der Boden wird positiv beeinflusst. Man geht davon aus, dass ich einen Vorfruchtwert bei Hand habe von ungefähr 400 Euro auf dem Hektar. Also so viel der Vorfruchtwert ist die, die positive Eigenschaft auf die Folgefrucht und die wird bei Hanf eben mit 400 Euro Vorteil äh, bewertet. Wie werden die jetzt im Vergleich zu Mais zum Beispiel, bloß um ein Gefühl dafür zu bekommen? Naja, Mais hat den Vorfruchtwert nicht. Okay, der ist also null. Ja, das, ja. Der ist null, ja. Und weil du gerade noch bei den Insekten, äh, oder Lisa, du zuerst. Raps oder gelber Senf hätte vielleicht einen Vorfruchtwert, oder? Äh, Raps, ja. Das ist ähm, eben auch durch die... Ähm, starke Aufwurzelung und Senf ist da eher fragwürdig. Senf hat eigentlich äh, ist so eine Pflanze, die schön aussieht, schnell wächst, aber letztendlich für die nächste Frucht nicht so viel tut. Ganz ja. im Gegenteil eigentlich eher weniger tut. Die hat einen negativen Vorfruchtwert. Das Einzige, was man eben beim Senf sagen kann, man hat eben eine Begrünung und dadurch eben Winter über ähm, Erosionsschutz. Aber ja. ansonsten und keine positiven Eigenschaften. Wenn wir sagen, die Wurzel tief, was muss ich mir dann für eine Tiefe vorstellen? Beim Hanf? Ja. Also wir haben bei zwei Meter aufgehört, oh, so nachzugraben. Okay. Da hatte unser junger Mann, unser Praktikant, der das gemacht hat, hatte dann keine Lust mehr. <lacht> Und die Wurzel ging aber noch weiter. Okay. Also der oh. ist eine Frage. Mindestens. Ja, gerne. Und zwar zu den, zu den, äh, zur, zu den Insekten. Man sieht das ja jetzt irgendwie, wenn man im, im Sommer mal über die Felder läuft, so an den Rapsfeldern am Rand steht ja meistens irgendwie nochmal so ein, so ein Streifen Sonnenblume, um irgendwie die Insekten anzulocken. Warum 
interessieren sich die Insekten nicht für den Hanf, einfach für den, für den Raps, aber für, nein, für den Mais, aber für den Hanf, warum brauche ich das da nicht? Also wo ist da der Unterschied? Warum sind in dem einen Feld die Insekten drin, dem anderen nicht, obwohl da ja Pflanzen stehen ne, an beiden Stellen? Ja, wir haben ja einmal das ganz große Problem der Insektizide, die dazu mhm. beitragen, dass Insekten halt in einem, wenn ich in einem Feld Insektizide versprühe, dann können da natürlich auch keine Insekten leben. Und ich habe im Handfeld eben den Vorteil, ich habe eine viel, viel höhere Diversität. Ich habe Beipflanzen, die da sind. Das ist ja, wir sind ja nun auch ökologisch wirtschaftend. Und 90, 95 Prozent unserer Anbaufläche ist ökologisch basiert. Und da habe ich halt eben auch immer ein bisschen mehr Beipflanzen, und die uns aber im Hanfanbau nicht stören, die aber dazu führen, dass ich eine lange Zeit Nahrungsgrundlage habe. Das ist das Problem beim Raps zum Beispiel. Der blüht drei Wochen. In den drei Wochen habe ich sehr viel Blüten, wo Insekten sich ernähren können. Und äh, dann sind die weg und dann habe ich nichts mehr. Ne, das ist eben, weil eben die Beipflanzen letztendlich fehlen. Die Insekte brauchen ja nicht nur drei Wochen, oder Insekten brauchen nicht nur drei Wochen was zu fressen, sondern die brauchen das ganze Jahr was zu fressen. Das heißt, also ich muss meine Anbaustrategien so wählen, dass ich eben äh, für, für die ganze Vegetationszeit äh, Bewuchs der Blüt habe. Ne, und das wiederum, wenn, ich, wenn die Insekten eben keine Nahrung haben, dann haben die Vögel keine Nahrung. Und so äh, führt das eben dazu, dass die Diversität immer weiter abnimmt. Ja, spannend. Ne, also um es nochmal für die Zuhörer zusammenzufassen, man braucht im Prinzip für den Hanf gar keine Insektizide. Oder habe ich das falsch verstanden? Weil genau. Auch im Konventionellen kann ich den ohne Insektizide anbauen, weil der eben durch seine Biologie so viel Selbstschutz hat, dass er eigentlich nicht krank wird. Alles klar. Fand ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich habe eine Freundin, die ist so ein bisschen Hobby-Ornithologin, die immer, wenn wir mit dem Fahrrad an so einem Maisfeld vorbeifahren, sagt sie immer, guck mal, wie ruhig das hier ist. Hier gibt es keine Vögel, weil es keine Insekten gibt. Und da ist mir das erst aufgegangen, genau. dass dieser Aspekt da da ist. Ähm, ja, jetzt haben wir uns relativ viel über die Pflanze an sich unterhalten, aber unser Podcast beschäftigt sich ja eigentlich so im, im Hauptschwerpunkt mit Handfasern als Industrierohstoff. Und Du hast ja schon gesagt, ihr beschäftigt euch oder nutzt aktuell hauptsächlich die, die Samen und die Blätter oder zumindest war das bis jetzt so. Aber ich habe auf eurer Internetseite ein bisschen recherchiert und gesehen, ihr habt da auch so ein paar Produkte äh, aus Fasern und Schäben mittlerweile im Angebot. Ähm, was, wie siehst du da so die Potenziale in der Koppelnutzung und äh, was gibt es da für Einschränkungen auf die Erntezeitpunkte, wenn man jetzt die einzelnen Bestandteile ernten möchte? Wir sind keine Freunde der Koppelnutzung. Das muss mhm. ich erstmal vorwegstellen, weil wir sagen, äh, wir müssen uns auf die Pflanze, auf das Produkt einstellen. Wenn ich ein gutes Produkt ernten will, ob das eine gute Faser ist oder eine, ein guter Samen, dann ähm, muss ich die Pflanze, muss ich die, die Art dementsprechend wählen, dass ich ein vernünftiges Produkt kriege. Und ähm, wir haben letztendlich eine Koppelnutzung in dem Sinne, wenn ich jetzt mein, meine Hanfnüsse ernte, dann machen wir das mit dem Mähdrescher und ähm, ich kann letztendlich, der Mähdrescher legt die, die Faser denn auf Schwatt, also das wird nicht gehäckselt, sondern wird praktisch läuft durch den Mähdrescher durch und ich habe äh, angeknickte Fasern als ähm, Ergebnis, die aus dem Mähdrescher rauskommen und die könnte ich theoretisch äh, mit dem Häcksler aufnehmen und äh, technisch trennen, Faser und Schämen, um sie dann 
zum Beispiel zur Papierweiterverarbeitung äh, oder Zelluloseproduktion äh, zu nutzen. Das wäre so eine, eine Koppelnutzung, die dann aber ähm, letztendlich das Abfallprodukt nutzt. Und nicht, wo ich jetzt sage, so ich möchte beide Produkte in Topform ernten. Das funktioniert eben nicht. Ne? Und ähm, bei, dem, bei der Blütenernte haben wir theoretisch eine Koppelnutzung, ja, aber eben wir ernten die Blüte und sind dann in der Lage, noch einen schönen, äh, äh, eine schöne Faser zu ernten. Und dann äh, ist aber eben, es geht alles auf die, auf die Blüte. Ne? Das ist die Blüte spielt oder die, die Blätter spielen, die, die Haupt, ist, ist das Hauptgewicht. Und ich muss eben gucken, wann äh, was kann ich denn noch mit der Faser machen. Ne? Und ähm, wir sind da eben so ein bisschen am Experimentieren und haben eben festgestellt, wenn wir eine Blütennutzung machen, wir sind ja bei der Blütennutzung, ernten wir drei bis viermal Blüte. Und... Ähm, das führt auf jeden Fall dazu, dass der Stängel grün bleibt. Und äh, ich habe eben einen ganz anderen Abreifeprozess. Mhm. Und da könnte man schon eben eine, eine äh, Stängel oder eine Faserernte für äh, auch textile äh, Bereiche mit andenken, dass ich eben dann eine Parallelernte, Parallellagenernte mache und die Stängel dann im textilen Bereich weiterverarbeite oder eben auch ähm, die Ernte für Zellulosematerial. Also die, diese Nutzungsmöglichkeiten sind da, aber das sind dann eben ähm, die, die Hauptfrucht ist dann oder die, das Hauptansinn ist die, spielt die Hauptrolle. Letztendlich gibt es beim Hanf keine, keinen Abfall. Ich muss eben immer gucken, was kann ich denn aus dem Material machen? Und Zellulose geht eigentlich immer. Ne? Was natürlich dann von der Wertschöpfung her nicht der höchste Bereich ist. Und äh, anzustreben ist dann eben, dass ich, wenn ich sage, so ich will jetzt eine textile Faser herstellen, dann gucke ich, was, wann ist der optimale Zeitpunkt für die, für die Fasernutzung. Weil sonst kriege ich keine vernünftige textile Faser hin. Die, da muss ich, eben, ich muss mich auf das Hauptprodukt konzentrieren und die anderen Bereiche muss ich dann eben äh, hinten überfallen lassen oder gucken, was kann ich davon noch machen. Okay, und ähm, wie lang ist denn eure Wachstumsperiode? Wie lange lasst ihr das entstehen? Wie hoch werden denn bei euch die Pflanzen, wenn ihr auch sozusagen auf die Blüte abgesehen habt? Nee, wir fangen bei Blütenernte, je nach Witterung, so... Ähm, Ende Juni an mit der Blütenernte. So und das zieht sich dann, ja, das ist, geht zeitig los und zieht sich dann bis zum ersten Frost hin. Und dementsprechend können wir dann drei, viermal Blütenernte äh, betreiben. Okay, jetzt hast du schon relativ viel über, und, die, über die Ernte erzählt. Wolltest du noch was sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Dann... Naja, und das ist eben, wir haben eben Sorten, bei der, bei der, für die Blütenernte haben wir eben die Fasersorten, die eben drei bis vier Meter hoch werden können. Und äh, die, die Körnersorten, die werden halt auch nur, je nachdem nach Sorte, zwischen 80 und 2 Meter hoch. Ja, das heißt also, dass ich eben auch bei den Körnersorten deutlich weniger Fasern zur Verfügung habe. Ja. Und der Kornertrag ist eben bei einer Körnersorte, bin ich bis zu zwei Tonnen Kornertrag. Bei den Fasersorten bin ich in der Regel so um die 400, 500 Kilo. Und ähm, von der Seite ist dann eben 
der Aufwand für die Ernte relativ teuer, weil ich wenig Material kriege. Deswegen sagen wir eben auch jetzt äh, die Körner auf der einen Seite und äh, die Faser auf der anderen Seite. Mit der weil Blüte, ich eben, sozusagen. Oder Blütenernte, genau. Ja. Jetzt hast du schon relativ viel ähm, so ein bisschen über die Ernte erzählt. Es kommt natürlich nochmal aus meiner Rolle als Maschinenbauer die Frage. Du hast schon erklärt, wie ihr das Ganze erntet. Habt ihr für die, also ihr habt ja wahrscheinlich für die Blüten und für die Saat oder die Körner unterschiedliche Erntetechnik, die ihr benutzt. Und wie kommt ihr denn mit diesen langen Stängeln klar? Also wenn ihr sagt, ihr lasst die bis drei bis vier Meter stehen, das ist ja erstmal eine riesen Biomasse, die ihr da auf dem Feld danach habt. Was macht ihr denn aktuell damit und wie kriegt ihr die geerntet oder vom Feld wieder runter? Nee, wir haben ja für die Blütenernte haben wir eine Spezialmaschine entwickelt. Mhm. Die äh, hat eine drei Meter Spur und ähm, relativ schmale Reifen. Und wir können, haben eine Arbeitsbreite von sechs Meter, können von 20 Zentimeter bis 3,40 Meter aber, äh, ernten. Ne? In der Höhe. Höhe. In der ja. Höhe. Ne? Also von der Seite. Und wir fahren eben da durch. Ich bin jetzt gestern gerade... Blütenernte gewesen, wo wir vor vier Wochen geerntet haben. Äh, die zweite, den zweiten Schnitt, die Fahrgassen, die sieht man nicht mehr. Also der macht denn den Bestand so zu, dass man letztendlich da keine Ertragsdegression äh, von hat ne, bei der Blütenernte. Mhm. Und äh, ansonsten äh, sind wir dabei, wenn wir jetzt eine Fasernutzung haben, zu gucken, eben entweder eine Parallelernte da gibt es von den Belgiern eine schöne Maschine, die in der Lage ist, dann den Stängel äh, in der Länge äh, zu, aufzuschneiden. Also ich sage, ich will jetzt 1,50 Meter Stängel haben. Dann wird er bei 1,50 Meter äh, abgeschnitten und wird in zwei Fraktionen abgelegt. Das ist eine, gerade eine interessante Technik für, für die Faserernte oder Fasernutzung. Und ansonsten... Ähm, sind wir dabei, eine, jetzt gerade wenn ich eine Industriefaser haben will für die Zellulose-Nutzung, da muss ich eine Erntetechnik haben wie äh, bei, der, bei der Maisernte. Ich muss eine Erntekette haben, mit der ich 2000 Hektar, 3000 Hektar innerhalb kürzester Zeit wegmachen kann. Und wenn wir Zellulose haben, dann reden wir von Mindestmengen von 10.000 Tonnen, die wir den zur Verfügung stellen. Äh, dürfen und am besten eben 10.000 Tonnen jeden Monat. Das ist so das, was, was die Industrie einfach haben will. Die, mit kleinen Mengen geben die sich nicht ab, weil sie sind gar, wenn ich Papier herstellen will oder Kartonagen herstellen will, dann muss ich eben, wenn ich mit Hanf arbeite, meinen Produktionsprozess umstellen. Und dafür muss ich eben auch eine vernünftige Menge haben, dass Klar, sich das, das lohnt. Sind, das sind immer große Volumina, die da in diese Zellstoffindustrie und diese Fabriken reingehen. Das, die sind ja auch genau. riesig. Klar. Und von der Seite muss eben auch, die wollen natürlich auch nicht viel für den Rohstoff ausgeben. Und im Moment ist in der Regel das Teuerste die Erntetechnik und der Transport. Und da muss ich halt dran arbeiten, dass äh, die Erntetechnik für eine, eine ich sage jetzt mal, eine einfache äh, zellstoffbasierte Ernte oder als, als, als Nutzung, ähm, sind die Ansprüche an die Qualität der Faser ja nicht so hoch. Da kann ich da relativ brutal rangehen und. Ähm, nee, Hauptsache, ja, Hauptsache, man trennt die Fraktionen sozusagen, dass man genau. Faser und Schäbe getrennt hat. Genau, ich würde Lisa noch mal fragen, ob sie vielleicht noch eine Frage hat. 
Nee, ich habe echt äh, viel gelernt und bin jetzt noch mal mehr überzeugt von der Handfaser. Und ähm, ja, ich bedanke mich, Martin, für, für die Zeit, die du mit uns verbracht hast und einige unserer Fragen <lacht> beantwortet hast. Vielen Dank. Genau, ja, von ja, mir ne? auch vielen Dank. Ich würde es gerne noch mal kurz so zusammenfassen. Also was wir heute gelernt haben, ist eigentlich, dass die Pflanze sehr viele ökologische Aspekte, das war ja der Aufhänger, wir haben uns jetzt relativ viel ja. über die Ernte und Technik unterhalten zum Schluss, aber man sieht, dass die Pflanze ein sehr großes Potenzial hat für eben die Böden, fürs Grundwasser, Biodiversität, also in der Fruchtfolge eine sehr spannende Pflanze ist für die Landwirte auch, also auch für die Kommunen, fürs Wasser und eben auch für die Industrie, weil sie diese breite Anwendungs, ja, dieses breite Anwendungsportfolio auch hat. Also man kann im Prinzip ja. jeden Teil der Pflanze verwenden, haben wir heute gelernt. Und was wir im Vorgespräch zu dem Podcast schon besprochen hatten, war das, was mir auch immer wieder auffällt, als Sachsenlein e.V., als Verband, da hat Martin, Martin mir nochmal heute bestätigt, dass im Prinzip so ein bisschen der Protektionismus der Menschen in der Branche aktuell vielleicht noch ein bisschen die, den Durchbruch behindert, das heißt, die Kooperation fehlt. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, was da so dein, dein Eindruck davon ist und wie du denkst, wie die Branche agieren müsste, um endlich besser voranzukommen, sagen wir mal, die Naturfasern zu etablieren. Ja. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich muss einmal müssen wir, gerade was den Hans angeht, äh, sind wir ja durch das ähm, Rausch, ne, ne Betäubungsmittelgesetz sehr stark eingeschränkt. Das ist das, was, um den Hanf vernünftig nutzen zu können, muss der Industriehanf aus dem, äh, muss angebaut werden dürfen wie Mais, dass ich alles machen muss. Das ist so was, was den Hanf angeht, als Herausforderung, wo wir extrem dran arbeiten müssen. Das ist das eine. Das andere ist halt, dass wir lernen müssen, als ähm, Naturfaser, Anbauer miteinander zu reden, uns auszutauschen und Synergien zu nutzen und den Markt gemeinsam erschließen. Weil wir in der Regel mit unseren kleinen Mengen, was wir ja eben im Vorgang schon gehört haben, wenn ich 10.000 Tonnen monatlich liefern äh, soll, das kann ich als Alleiniger gar nicht leisten. Das heißt also zusammenarbeiten, Kräfte bündeln, Gedanken bündeln, zusammenarbeiten und sehen, wie kann ich Technik optimieren und nicht immer versuchen, ich habe hier jetzt eine, eine tolle Lösung und äh, die behalte ich für mich, um den Vorteil zu nutzen. Also das ist, wir haben einen so, so großen Markt, dass sich keiner Sorge machen muss, dass wir den äh, übersättigen. Und von der Seite ist eben die, die muss die Motivation sein, so viel wie möglich miteinander zu arbeiten, um eben den Markt richtig erschließen zu können. Sehr gut, dann hoffe ich, dass das Handfarm auch in den Sachsenleinen e.V. Dann hoffe ich, dass Handfarm vielleicht auch noch in den Sachsenleinen e.V. mit eintritt und Teil unseres Verbundes wird. Wir versuchen das ja schon ganz tatkräftig, diese Kommunikation. Und jetzt darf dieser das Ganze noch abrunden. <lacht> ähm, und wir bringen die Folge zu dem Ende. Ich wollte nur sagen, dass wir ja mit diesem Podcast auch ein bisschen eine Art der Zusammenarbeit und Kommunikation gemacht haben. Aber nochmals danke, Martin, und alles Gute. Ja, das wünsche ich euch auch. War sehr nett mit euch. Das war unser Interview mit Martin Koch. Etwas länger als unsere bisherigen Folgen, aber wie ihr gehört habt, hatten wir unglaublich viele spannende Fragen über Hanf mit Martin zu klären. Mehr über Martin bzw. mehr über seine Arbeit bei der Hanffarm findet ihr wie immer in den Shownotes. Fragen an Kai oder mich könnt ihr gerne über unsere Webseite sachsenleiden.de stellen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Vertreter aus der produzierenden Industrie. Vergesst nicht, unseren Podcast an eure Kollegen weiterhin zu empfehlen oder auch einfach mal über das hier neu Gelernte mit euren Kollegen zu sprechen.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis bald. Musik